0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie die Gasknappheit die Börse beeinflusst. Sicher hast du mitbekommen, dass es auch diese Woche abwärts am Aktienmarkt ging. Bereits letzte Woche haben wir im Newsletter über die stärker werdenden Ängste vor einer Wirtschaftskrise berichtet. Die aktuellen Sorgen vor einer Gasknappheit gehen hiermit Hand in Hand. Aber fangen wir von vorne an. Warum könnten wir überhaupt unter einer Gasknappheit leiden? Der Ursprung dieses Problems liegt in der Ukraine-Krise und der daraus resultierenden Kürzungen der russischen Gaslieferungen. Die Knappheit hat zu stark gestiegenen Preisen geführt und aktuell führen Politiker Debatten über mögliche Einsparungen im Gaskonsum. Aktuell leiden Energieversorger besonders stark unter den gestiegenen Preisen. Energieversorger sind die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass deine Heizung im Winter warm ist. Die Energieversorger sind aktuell mit dem folgenden Problem konfrontiert. Die Gaspreise werden oft auf eine bestimmte Anzahl von Monaten festgeschrieben. Das Versorgungsunternehmen garantiert dir also beispielsweise für ein ganzes Jahr einen festen Preis, damit du am Ende des Jahres keine bösen Überraschungen erfährst. Allerdings sind die Gaspreise jetzt stark gestiegen und die Versorger müssen das Gas dennoch weiterhin für die vereinbarten, niedrigeren Preise an dich abgeben. Die Folge? Sie fahren herbe Verluste ein. Das ist der Grund, warum die Aktienkurse der Energieversorger, wie, wie beispielsweise von E.ON oder Uniper, aktuell stark leiden. Des Weiteren leiden die Metallkonzerne stark unter der Gasknappheit, da sie für die Verarbeitung von Metall von Erdgas abhängig sind. Wenn sich die Situation zuspitzt, könnte es sogar geschehen, dass die Unternehmen ihre Werke stilllegen müssen. Das würde eine Kettenreaktion auslösen, da zum Beispiel die Automobilindustrie auf die Vorprodukte der Metallkonzerne angewiesen ist und dann ebenfalls einen Produktstopp einleiten müsste. Wenn diese Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten würden, wäre eine Wirtschaftskrise nicht mehr undenkbar. Du merkst also, dass die Gasknappheit starke Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hat und das ebenfalls ein Grund für die negativen Entwicklungen an der Börse ist. Wichtig ist in diesen Zeiten, dass du dein Portfolio gut diversifizierst und nicht in Panik verfällst. Wenn du langfristig investierst, brauchst du dich nämlich nicht von kurz- und mittelfristigen Börsenentwicklungen verunsichern lassen. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was ist eigentlich ein Index und welche sind die bekanntesten? Der wohl bekannteste Index im deutschsprachigen Raum ist der DAX. Hierbei bist du an der Wertentwicklung der 40 größten deutschen Unternehmen beteiligt und investierst somit direkt vor deiner Haustür. Es existiert ein ähnlicher Index für den US-amerikanischen Raum, der dir Zugang zu den 500 größten Unternehmen bietet und den Namen S&P 500 trägt. Wir stellen hierbei bereits fest, dass die zwei zuvor genannten Indizes ausschließlich in ein einziges Land investieren. Du kannst aber auch mit einem ETF in viele verschiedene Länder investieren. Das gelingt dir beispielsweise mit dem MSCI World. Dieser Index beinhaltet über 1600 Unternehmen aus 23 Ländern und ist damit einer der am meist diversifiziertesten Indizes. Abgesehen von dem Fokus auf ein Land oder einen Staat kannst du mit ETFs aber auch direkt in spezifische Branchen investieren. Ein gutes Beispiel hierfür bildet der bekannte Technologieindex Nasdaq 100, der in die 100 größten Aktien der US-amerikanischen Nasdaq-Börse investiert. Diese wird in Fachkreisen auch Technologiebörse genannt. Finanzdienstleister sind aus diesem Index übrigens ausgeschlossen. Kommen wir nun zu unseren Investmentkategorien. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Real Estate. Immobilien kaufen ist zeitaufwendig und geht richtig ins Geld? Das muss nicht sein, denn du kannst mit ETFs auch ganz ohne Notartermin, Besichtigung und Maklergebühr in Immobilien investieren. Das Beste daran ist, dass du dir gleich mehrere Nutzungsarten ins Portfolio holst. Wohnen, Einzelhandel, Büro, Hotel und industrielle Nutzung, wie beispielsweise Fabriken oder Logistik. Jede einzelne Unterkategorie von Immobilien hat ihre Daseinsberechtigung und trägt zusätzlich zur Diversifikation deines Portfolios bei. Besonders Logistikimmobilien sind in den vergangenen Jahren durch den steigenden Onlinehandel sehr gefragt gewesen. Aber auch die Wohnimmobilienpreise sind stark gestiegen, wie du vielleicht am eigenen Leib erfahren musstest. Es ist übrigens auch sinnvoll, in Immobilien-ETFs zu investieren, wenn du selbst schon ein Haus oder eine Wohnung besitzt. Hier besteht nämlich ein gewisses Klumpenrisiko, da es sich um eine einzige Immobilie in einer einzigen Stadt mit einem einzigen Zweck, also in dem Fall dann Wohnen, handelt und du mit Immobilien-ETFs in ein buntes Potpourri an Immobilien investierst. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kammer.